0: Dois na Área, com
1: André Marques e Beto Júnior.
0: E aí, meus amigos, voltando com o Dois na Área, nosso podcast aqui no site tupi.fm. Tudo bem, Beto Júnior? Tudo tranquilo,
2: André Marques. Um abraço pra você, mais um podcast aqui no nosso site tupi.fm. e Um abraço pra toda essa galera que tá prestigiando o nosso podcast.
0: Exatamente. O programa de número quatro onde a gente vai falar bastante sobre a Copa América, edição desse ano, 2019, aqui no Brasil. Será que a seleção brasileira leva a essa? Porque a última Copa do Mundo foi uma decepção, hein, Beto? É verdade, foi uma decepção. Aqui no Brasil, né, foi uma decepção. Sim, é, é. Bom você pontuar, porque eu ia até ponderar
2: que a da Rússia, na medida do possível, o Brasil até, eu acho que não foi terra arrasada. A gente teve... Boas oportunidades para eliminar a Bélgica, que a gente tem que dar o braço torcer, é uma, uma equipe que tem muitos talentos, já vinha batendo na porta há muito tempo de fazer uma boa campanha, e o Robert, Robert Martinez, um ótimo treinador, e ele preparou o time que soube enquadrar o Brasil, e o Brasil também foi atrás, não conseguiu, mas há de 2014, mesmo a seleção chegando é, na semifinal, o 7x1 ele derruba qualquer campanha, que já não foi regular, o Brasil chegou na semifinal, mas pegando adversários sul-americanos, daquele jeito, boa, boa vitória contra a Colômbia,
0: mas sem nunca convencer, e aí veio o 7x1 e desmorona tudo, né? É, Copa América em casa, normalmente o Brasil ganha, normalmente tem essa história aí, Todas, aliás, que o Brasil disputou em casa, ele venceu, Não, ele venceu né? Exatamente. E a última, em 1989, naquele show da dupla Bebeto e Romário, tinha o Marzinho fazendo os cruzamentos. Eram jogadores identificados, principalmente, com os nossos clubes, né? Muito Sim, diferente do que acontece agora.
2: Muito diferente do que acontece agora. E era um momento onde a seleção precisava levantar um caneco que vinha sem resposta, vinha... Desde é, 70 é, sem Exatamente, um sem conquistar um título. E ali foi um desafogo. Todo mundo imaginava que, que seria o um início para conquistar o Penta, né, o Tetra em 90. É. Porque foi ali o trabalho do Lazaroni. já começava ali, não deu no no, 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 o Tetra não chegou em 90, mas chegou em 94. Com alguns jogadores que começaram ali naquela seleção de 89, como você citou, por exemplo, Bebeto, Romário. Eu acho que nessa Copa América, o Tite perdeu a oportunidade de recuperar um pouquinho dessa, dessa sensação, ele poderia chamar um jogador como o Dudu, ele poderia chamar um jogador como o Vinícius Júnior, ele poderia chamar é, até mais outros jogadores. É, por exemplo, eu acho que o Jeromel mesmo, não passando por um grande momento, ou o Dedé, um dos dois, poderia estar na zaga da seleção brasileira. Eu acho que ele poderia ter prestigiado um pouco mais esses atletas do Brasil que têm nível de seleção e, com isso, ele traria um pouco mais de empatia do torcedor, com certeza. Um Vinícius Júnior ali... É, aparecendo, ainda tá muito ligado ao Flamengo. Um Dudu, bicampeão brasileiro com o Palmeiras também. Tá, tá muito ligado ao Palmeiras, um jogador daqui do Brasil. Um Dedé ou um Jeromel na zaga. Até, vou te dizer, André, até uma homenagem ao Fábio, convocando o Fábio entre os três goleiros. Eu acho que faltou isso no Tite. Eu, eu imagino que assim, não seria nenhuma tragédia. É, não seria nenhum, Não teria nenhum dano para a seleção brasileira, eu, acho que só, eu só vejo benefícios se o Tite tivesse dividido um pouco mais a lista dele, é, e pensando nisso, não é levar qualquer um, eu só estou citando o nome de jogadores que se destacaram, que a gente ouve aí na boca do povo, o, o torcedor dizendo, pô, para trazer um William da vida, dava uma moral pro o Dudu, traz o Vinícius Júnior, que é um garoto, para já pegar esse ambiente de seleção, ah... Por que não convocar um... O um, 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 um Cássio já foi para a Copa do Mundo, a última, já tem uma certa idade. Não vejo um futuro para o Cássio na seleção, porque tem o Ederson e o Alisson que são jovens. Por que não levar um, um Fábio que tem engarrado demais e nunca teve esse prazer jogando no Brasil? Então, assim, eu acho que eu, eu senti falta e eu sempre imaginei o Tite um treinador diferente por pensar nessas coisas e me parece que ele caiu no lugar comum dos outros técnicos, no desespero do cargo e quis fechar ali
0: com a tropa de elite dele É, eu sou daqueles que pensam que o trabalho do Tite é péssimo na seleção brasileira, eu não vejo padrão de jogo não vejo nada diferente e vejo uma geração sim boa não é espetacular como outras mas é uma geração boa, na média do futebol mundial, não tem nem jogadores espetaculares, mas também não são jogadores ruins são jogadores da média pra cima eu acho que o Brasil tá devendo e muito é, eu acho que o Tite eu acho
2: que ele vem caindo demais, não vou classificar ainda como péssimo, mas ele tá caminhando para isso E eu acho que assim o que tá me decepcionando nele é que uma Copa América em casa eu repito eu, não, eu, não, eu acho que não tem esse desespero ele poderia utilizar olha, as outras seleções que são rivais do Brasil, fazem isso fazem isso a Alemanha mesmo, depois da Copa de 2014, passou o um ciclo da, da, da Copa de 18 testando é. as suas revelações. A impressão
0: que eu tenho é que ele tá mais preocupado em segurar é. o emprego Exato. do que em formar a seleção Exato. pra e Copa ele do tem
2: jogadores, né? Você citou bem, assim, tem, nós temos jogadores que estão
0: crescendo lá fora, brigando de igual para igual com os outros jogadores. Temos uma geração muito boa, sub-17 surgindo. Surgindo, uma sub-20 que já está sub aí. Sub-20 também, é, são jogadores que podem sim chegar na Copa do Catar. E que assim, já que a gente está numa é, clara transferência,
2: uma passagem de bastão, de jogadores como Miranda, Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo, é, que não foram convocados. Deveríamos né? Renato... estar nessa passagem Exato. de bastão. né? Esses jogadores já teriam que estar nessa Copa América. O Alan tá, é verdade, o Casimiro ele tem ido no lugar dele Mas
0: o Alan também já não é nenhum garoto não Não é nenhum
2: garoto, mas jogaria a Copa do Qatar. Dá pra jogar Porque ele, ele agora vai, é, ainda não foi concretizado eu acho A transferência dele do
0: Nato. Não, ainda não tá certo Mas ele
2: tá lá, na bola pra ir pro uma Nessa janela grande, ele vai é, sair Pra um gigante, estamos falando de City, PSG É um, um time que tá com investimento E o Alan é um polivalente, joga um, tanto no lateral Quanto no meio mais recuado, mais ofensivo Sim, como primeiro homem sai muito bem pro jogo ele poderia estar muito bem já colocando esse jogador, ele convocou o Alan, é verdade, mas tô sentindo falta aí, repito, do Vinícius Júnior, chamou o Neres, chamou, mas é, ficou nessa um ou outro, aí me
0: chamam o William, o William já passou, o Fernandinho já conhecido. passou, cadê o Fabinho? Eu, eu até teria chamado o João Pedro, me desculpe Sim, o eu, exagero, mas eu teria chamado para ficar é, no banco ali, Eu acho exagero. A conhecendo a mas... seleção melhor, brasileira.
2: Eu, eu encararia melhor uma convocação do João Pedro do que a do
0: William. Porque eu acho o João Pedro um jogador com um futuro brilhante pela brilhante. frente, assim como o Marcos Paulo. Sim. O Fluminense está botando dois jogadores aí nível de seleção. Mas esse... E a gente vai perder o Marcos Paulo é. a seleção portuguesa. Mas esse já perdeu, né? Não, porque é, na base você ainda pode Não. chamar para a principal para salvar. Mas
2: tem que convencê-lo, porque nas é. declarações tá que ele dá, ele, ele tá fala encaminhado.
0: que quer jogar. Ele tem passaporte
2: e E eu encaminhar. imagino isso aí, pela idade dele, eu imagino que isso é um papo de família. Você vai ter mais chance de ser eu um com tipo Eu absoluto. conheço o pessoal dele, é. Você no Brasil é a concorrência maior em Portugal você continuar assim você vai ser o dono da, força, da posição então eu acho que é até compreensível para plano de carreira compreensível
0: mas acho que é... eu só acho que ele teria chance na seleção brasileira
2: sim é porque parece um baita de um potencial né pois é e então eu acho assim que essa eu, eu eu essa Copa América eu acho que são dois erros o erro do Tite de não ter pensado em usar essa Copa América e trazer a galera, acho que isso tinha que ser um pensamento do Tite, trazer o povo com a seleção e a convocação poderia nortear isso um pouco. E acho um erro da organização é colocar mais uma vez o Brasil numa chave que só joga no Maracanã caso chegue a final ou fique em segundo no grupo. É, ou fica aí, mas aí você É uma conta... chave muito fácil. É, você vai fala. contar. Aí já é, ah, você vai poder jogar no Maracanã antes, mas com uma desconfiança
0: gigante. <risos> Sair em segundo nesse grupo aqui com Bolívia, Venezuela e Peru? é derrota. É, derrota. Com certeza, agora uma curiosidade, é, o maior vencedor da Copa América é o Uruguai, são 15 conquistas e a última foi em 2011. A Argentina tem 14. Mas não vence desde 1993. Nenhum tipo de competição, né? Nada, nada, só passando em branco. O Brasil tem oito, venceu por último em 2007. O Paraguai tem duas conquistas, a última em 79. O Chile é o atual bicampeão da Copa América, venceu em 2015 2016. O Peru com duas conquistas, uma em 39 a outra em 75. A Colômbia venceu em 2001. A Bolívia em 63, são os campeões da Copa América. Vou convidar para participar desse nosso programa, desse nosso quarto programa aqui no 2 na área, nossos colegas, né? O Marcos Coelho e o Thiago Veras, nossos colegas aqui no dia a dia na Super Rádio Tupi. Inicialmente, eu queria perguntar para o nosso querido amigo Tiago Veras. Ô Tiago, sem o Neymar, quem você espera que chame a responsabilidade na seleção brasileira? Tudo bem, Veras?
3: Tudo bem André. Bom, sem o Neymar, eu acho que o Brasil não tem assim um jogador de grande destaque que chamasse a responsabilidade para ser o cara, o decisivo. Seria realmente uma seleção coletiva. Já há algum tempo, o Brasil não tem mais os principais craques em sua seleção. Mas apontando um atleta, ainda assim seria o Felipe Coutinho. Apesar de uma temporada ruim com a camisa do Barcelona. Ele é um jogador que vem de trás, tem um poder de criação, tem um poder de um chute qualificado de fora da área e poderia fazer o Brasil rodar nesse setor de meio-campo. Então, se tivesse que apontar um jogador para chamar a responsabilidade, eu escolheria o Felipe Coutinho.
0: É, rapaz, é, é uma pergunta complicada. O que você acha dessa questão, Beto Júnior?
2: É, eu acho que, como ele é o melhor jogador da seleção brasileira, né? faz falta, lógico. Só que, no momento que o Neymar está vivendo, com, todo essa, com, com toda essa turbulência em volta do nome dele, com toda essa situação extracampo, acabo eu acabo tendo que concordar que a saída do Neymar tirou um peso da seleção, tirou um peso da cobertura da seleção brasileira. Mas quem
0: vai ser esse cara que vai vestir essa essa camisa de Neymar, digamos assim? De Neymar
2: eu não vejo no momento. Eu acho que o David Neres é um bom substituto pelas características, pela, pela vamos dizer, pelo que ele jogou na jogou na temporada pelo Ajax, é um jogador incisivo, insinuante agora. Vai vestir de super-herói? Ou
0: seja, pra você a gente troca o talento individual pelo coletivo, com essa diferença. É, galima.
2: verdade, sim, pode ser, pode ser. Aí depende do Tite também, né? Entrosar essa galera, não vamos tirar como parâmetro a goleada em cima de Honduras, que você, ah, ali, todo Porra. mundo, todo Mateo mundo. Mateu e morto. Exatamente, todo mundo no dia todo seguinte respeito. ficou dizendo que ali, é, é, usar essa expressão que você usou. Saímos do individualismo e fomos pro coletivo. coletivo, porque seis jogadores fizeram os gols do Brasil e tudo mais. Calma. Agora, que você pensa nisso é, é, é um fato. Agora, vamos ver se o Tite vai conseguir transferir esse conceito sem a imagem do Neymar. Se só, pura e simplesmente pela ausência do Neymar, a seleção naturalmente vai ficar mais coletiva do que individualista. Eu não sei.
0: É um trabalho do Tite e a gente vai ter que observar na estreia do Brasil. Marcos Coelho, para você, a Argentina do Messi é a nossa grande adversária. O que, que você está esperando do craque? Do Barcelona, tudo bem, Coelho? Tudo bem, André, tudo tranquilo. O Messi sempre é
1: protagonista em qualquer competição que ele dispute. Isso vai desde o Barcelona, passando, claro, pela seleção argentina. E num confronto direto, pode até ser que a Argentina e o Messi compliquem mais a vida do Brasil nessa Copa América. Mas acredito que, de um modo geral, há times mais encorpados. Nesse momento, Colômbia, Uruguai, são times que vêm num momento melhor que a Argentina e até que propriamente o Brasil. É só a gente olhar para o retrospecto recente. E sobre essa pressão que o Messi e a Argentina vivem, acredito até que seja bem superior à que estamos vivendo aqui no futebol brasileiro. É claro que eles não têm um 7x1 no histórico recente, não tem esse legado negativo como nós temos, principalmente jogando em casa mas a gente está falando de uma seleção que há muito tempo não ganha nada importante no futebol profissional e de um cara que não deve nada a ninguém no futebol a grosso modo, mas na seleção argentina ele ainda é muito questionado, não pelas atuações de um modo geral, não pelo desempenho, mas sim pelo resultado. Com o Lionel Messi em campo, a Argentina ainda não conseguiu um grande título, então eu acho que isso aumenta a pressão sim e a Argentina... Ao contrário de outros times que jogam para vencer, a Argentina joga para não perder, joga para não fazer vergonha. E no futebol, quando você entra em campo com essa mentalidade, a chance de você fazer vergonha é ainda maior. Então eu vejo sim o Messi muito pressionado nesse momento, a Argentina também, mas eu espero uma boa atuação dele, até porque é um craque, é, é o diferencial dessa competição, um dos maiores da história do futebol, muitos contestam até que é o maior acredito que o Messi vai ser um dos destaques sim dessa Copa América, André
0: E aí Betão, eu eu sobre o Messi eu sou fã demais, pra mim o Messi é o melhor jogador do mundo e eu, me, eu vou até, vou guardar esse assunto mais pra frente aqui no 2 na área mas o Messi pra mim pode fazer a diferença lógico,
2: o Messi, na competição o Messi ele é o melhor jogador do mundo é ele é o melhor jogador, eu acho que não é o disparado como a gente já imaginou uma época que eu acho que o Cristiano chegou muito perto. Mas ele é o melhor jogador do mundo. E pode fazer toda a diferença. Agora, ele tem algumas barreiras para superar, né? A barreira de jogar pela seleção argentina, a barreira de ser o Messi do lado de cá do Oceano, de ser o Messi... É, como os jogadores que a Argentina tem, a Argentina está com, se eu não me engano, do elenco dela, 14 jogadores, 10 jogadores estão estreando numa competição oficial pela Argentina. É uma mudança, o Scalone tá é um técnico novo também, diante da seleção. Então tem todos esses desafios é, que o Messi quem,
0: quem joga do lado do Messi são os mesmos: Agüero, Di Maria. Tem agora o Bal e o Locelso, que são jogadores um pouco mais jovens. E com esses
2: jogadores, o Messi não conseguiu fazer diferença na seleção argentina. Por isso que continua achando que é um obstáculo que ele tem que superar. Que ele é o melhor do mundo? Fato. Que ele é o grande jogador da Copa América? Fato. Agora ele tem que dar os bicos em algumas... Pedras que estão no caminho dele.
0: O né? Tiago, na tua opinião, que seleções podem surpreender nessa Copa América?
3: Quem vem fazendo alguns jogos interessantes e poderia ser, nesse quesito, surpresa, a Venezuela. É uma seleção que tem mostrado uma evolução recente em seu futebol. Então, a surpresa no sentido de azarão. Não vou apostar, por exemplo, em surpresa de Paraguai, Colômbia, Equador e principalmente Uruguai, outra seleção que tem, por exemplo, uma tradição. Apostaria na Venezuela para tentar ser uma surpresa nessa edição da Copa América aqui no Brasil.
0: Então, Beto, para mim, seleção que pode surpreender, e aí surpreender para mim é aquela que ninguém imagina, é a Venezuela. Porque tem uma geração de base subi subindo. Mas não vai conseguir superar os, os problemas de fora. Porque
2: eu concordo com você, tem uma geração subindo. E aí eu digo surpreender, Sim. porque as outras não surpreendem. Sendo que o Peru foi nas últimas eliminatórias, Isso. Né? uma vaga para a Copa do Mundo. É, eu acho que eu já venho assim imaginando a Venezuela como uma... Tirando o Peru dessas jogadas, sendo uma seleção que de repente nas próximas eliminatórias poderiam surpreender e ir para a Copa do Catar. Agora eu fico sempre com o pé atrás se a situação venezuelana poder atrapalhar. Mas
0: os caras jogam todos fora do país. Mas a... Mas interfere quando se reúne a seleção? A seleção consegue ter a estrutura necessária? Eu acho que consegue. Fez uns amistosos agora de preparação e jogando muito bem, venceu os Estados Unidos, é. venceu outras seleções.
2: Que eles têm é uma geração que está subindo e que tem que se provar no é, profissional, é
0: né? É comandada por um cara que já é experiente, que é o Rondon, atacante do Newcastle, sim, sim. da Inglaterra. é o grande
2: jogador. É o jogador que tem essa casca... É, é o grande destaque da Venezuela
0: na Copa América. Tem o goleiro Farinhas, que é do Milionários também, da Colômbia, que é um bom goleiro, está sendo plotado aí para vários clubes, inclusive o Barcelona. É. O negócio é o seguinte, assim, aqueles jogadores
2: de frente né, que se destacaram no Mundial e que a seleção veio, é essa transição para o time principal. Mas eu concordo que pode ser, sim, uma equipe surpreendente. porque o Equador caiu muito. O Equador, que foi essa seleção que também estava surpreendendo nos últimos tempos, foi para as últimas Copas, caiu demais. É, o Peru também, é, o Guerreiro agora mesmo já estava disparando contra o grupo. Não imagino do Peru fazendo nenhuma graça
0: aí na, na, na Copa América.
2: Então, assim, a, a Venezuela seria uma bola de segurança ali para uma
0: surpresa, sim. O, o Marcos Coelho, jogar em casa pressiona mais o Brasil ou é algo apenas positivo para nossa seleção? Acho que
1: não, André. Até porque na Copa do Mundo, em 2014... Quando a gente perdeu não foi por causa da torcida, não foi oba-oba que fez o Brasil perder. Foi uma situação ali dentro de campo, um apagão. Todo mundo que já jogou uma pelada sabe que de vez em quando dá um apagão e você toma dois gols em um minuto. Acontece. E aconteceu naquele dia, aconteceu sete vezes. O Brasil sofreu um apagão, mas não foi por causa do ambiente externo. A pressão da torcida não teve nenhuma interferência na atuação e dos resultados do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Puxando um pouco antes, um ano antes, para ser mais preciso, em 2014, na verdade em 2013, na Copa das Confederações, houve o um efeito inverso, a torcida abraçou mais até a seleção brasileira, o clima nas partidas era muito bom, e a gente viu um, um grupo que se fechou e teve ali a torcida como um ponto alto. Então acredito que, esse fato de jogar em casa não deixa o Brasil mais pressionado não, tanto que são muitos jogadores de fora que nem sabem hoje em dia o que está acontecendo aqui no Brasil, a nossa cultura de um modo geral. e jogadores que, de um jeito bem amplo assim, eles não, não sentem essa pressão externa de torcedores do Brasil.
0: O que você acha, hein, Beto, dessa questão?
1: Pressiona.
2: Pressiona até pela Copa do Brasil, né? a Copa de 14, mas acho que, como a gente falava no início, o Tite podia ter revertido isso se ele tivesse pincelado os jogadores daqui para dar uma misturada e trazer um pouco, dividir um pouco da pressão com a, vamos dizer, a idolatria ali, o carinho de ver, por exemplo, um jogador daqui que está um Dudu entrando num jogo ou os rubro-negros assistirem o Vinícius Júnior jogando camisa da Seleção é, aqui. É. Isso poderia atenuar. Outros jogadores também, um Dedé, homenagear um Dedé que tá. agora até caiu, né? Caiu muito. Caiu muito de, de produção, mas ele e o Jeromel eram os nomes que poderiam ir para a Seleção. Então, acho assim, que faltou é, um pouco desse cuidado do Tite. Não fez. Até chamou mais pressão quando ele convocou o William. Foi. Primeiro foi o Fernandinho, né? Todo mundo lembrou do Fabinho, que, pô, tá pedindo passagem. Tava com a final da Liga dos Campeões fresca na memória. Pois é. E já, já foi aquela coisa, pô... O pessoal ficou comemorando que ele não chamou o Paulinho nem o Renato Augusto, mas aí vem o Fernandinho. Poxa! <risos> sempre e tem aí, uma surpresinha. Sempre tem uma surpresinha. Aí lá na frente... Tem corta, que cortar o Neymar e aí chama o Willian. Todo mundo pensando nesses garotos aí que estão aparecendo. Ele vai e chama o Willian. Que o Willian nada mais é do que o Fernandinho do ataque. Tem dois ciclos de Copa do Mundo. Joga bem nesse ciclo. Aí chega na Copa.
0: É um bom jogador busca. de grupo, mas pô... Mas não dá a gente não vai dar dar o algo mais.
2: Não dá o algo mais. Já teve chance. Não é injustiça com ele. Teve toda a chance do mundo. Dois ciclos de Mundial. teve Foi importante mais no início mas ele não tem, não dá o algo mais, o
0: diferente, falta, não dá, falta. então, assim, tem jogador pra testar. Tinha que testar realmente. Agora eu vou convocar aqui no 2 na área, o meu amigo Jair Cic Carvalho, que tem uma questão que tá preocupando a todos, essa questão envolvendo aí os ingressos, tem, tem cidade que tá vendendo pouco... É, são quase 70% dos ingressos vendidos, tem muito ingresso ainda. Tudo bem,
4: Jaice. Olha, André, realmente existe uma preocupação muito grande com relação aos ingressos de Belo Horizonte. Não há nenhum jogo atraente para o público. A Argentina vai jogar lá, todo mundo quer ver o Messi jogar. Mas, realmente, há partidas muito complicadas que não há apelo, né? Então, por exemplo, Japão Equador, não há apelo. Então, o torcedor não está dizendo sim, não está comprando ingresso mas a gente gostaria de lembrar que a Copa América é no Brasil, é a chance que o Brasil tem de se reinventar, é a chance que o Brasil tem de trazer para perto dele o torcedor, porque o torcedor ficou muito magoado e arrasado depois daquele 7x1, né, na Alemanha, na semifinal da Copa 2014, ficou tanto quanto desiludido com a seleção, e agora tem a chance de resgatar isso, dependendo do futebol que a seleção brasileira vai apresentar. E os ingressos, segundo o nosso Eric Campos, que trabalha conosco na Tupi, para os jogos do Brasil, estão todos vendidos, tudo tranquilo. O problema são os outros jogos, porque realmente há partidas cujo desinteresse é muito grande. Mas eu até queria fazer um apelo ao torcedor, né, na medida do possível, porque o Brasil tem quase 30 milhões de desempregados, eles falam 14 milhões oficialmente, mas tem muita gente vivendo no um subemprego, né, André? Então, fica difícil o cara tirar o dinheiro para ver um Japão, Equador, um Catar e Venezuela, por exemplo, né? não estão no mesmo grupo, mas um exemplo aleatório. Então, fica difícil para o torcedor tirar o dinheiro suado para comprar ingresso, para ver uma partida né, desse nível baixo. E, infelizmente a Copa América é isso. A Eurocopa é uma mini Copa do Mundo sem Brasil e Argentina É porque as grandes seleções se vão tomar. aqui nós temos Brasil, Argentina Uruguai Chile esporadicamente é porque embora o futebol tenha crescido até na Venezuela estamos muito distantes do futebol europeu o nível técnico por essas bandas da América do Sul está muito ruim e por isso, né, a Copa América é uma competição sem apelo, é uma competição sem muita qualidade. Mas é o que tem, é no Brasil. Né, vamos ver se o público se diz presente E nessas praças, como o Belo Horizonte, onde os ingressos estão encalhando, eu faço apelo ao torcedor, se ele tiver condições, que ele compre. Né, por exemplo, você vê o Messi jogar, é maravilhoso. Você vê o Cavani, os Inicípio o Uruguai já está lá em Belo Horizonte. É né? Claro, vai ter jogos sofríveis, vai. Mas de repente vem o Japão contra o Equador, você vê o que a seleção japonesa pode apresentar. Ano que vem teremos a Olimpíada em Tóquio. Então vale a pena, né? Eu acho que se o cara tiver o dinheiro, tiver condições, vale a pena comprar o ingresso. Né? e comparecer à Copa América. Vai ficar muito feio a gente, né? Ver os estados vazios dos jogos da Copa América, exceto dos Jogos do Brasil, Uruguai e Argentina. Seria muito bom se o público tivesse o dinheiro e pudesse comprar os ingressos. Essa é a nossa expectativa. É a expectativa do comitê organizador é né, para que até a estreia nos Jogos em Belo Horizonte possamos ter né, um aumento significativo na compra de ingressos. Tá legal, André?
0: É, rapaz, Belo Horizonte tá deixando a desejar e a gente até entende, tem jogos ruins também, né?
2: É aqui, ó. Eu, eu tava lendo isso até hoje, é, acompanhando né, os jogos e BH tá com problema porque ela, ela recebe o Uruguai, mas recebe Equador, Japão e Chile. Então assim. Ah, mas Japão e Chile, o Chile tem. Então, tem Uru... apelo. E olha, os jogos que estão é, com 5 mil ingressos apenas vendidos, exatamente Japão e Chile, e Equador e Japão. É, aí é complicado. Equador e Japão. jogos é com o Japão estão é. complicados, porque assim, o Uruguai e Chile é o filé da, é um do jogão. grupo. É o jogão do grupo. É. Tirando esse jogo, os outros. Aí tudo bem, os que tem o Uruguai envolvido, a galera vai que você tem oportunidade de ver um Cavani. Sabe que você faz?
0: mais, tá faltando, tá faltando ainda. Tem muito ingresso na praça? baixa o preço ou então entrega é, para as escolas é, é. bota a criançada para jogar tem casa vazia aí é uma bobeira é, não né? baixo preço não entrega os ingressos para a criançada bota é. a molecada para ir nos jogos colégio público para começar a assistir Porque torcer por futebol não é simplesmente gostar de futebol você tem que também
2: criar essa cultura do jogo claro e você botando a criançada desde cedo para ir ver um jogo de, desse oh, nível
0: é outra coisa. ele não vai esquecer nunca né isso aí vamos fechar então com os palpites o, o Thiago Vera, se você tivesse que apostar, quem ganha a Copa América?
3: Bom, apostar no campeão, acho que seria até um pouco mais fácil. Não deixaria de ser uma dessas três, desse trio, Brasil, Argentina e Uruguai. São os times mais qualificados dessa edição da Copa América. Tem sempre uma tradição, Uruguai com Cavani, Soares... A Argentina tendo o Messi e o Brasil tendo o apoio do seu torcedor. Joga em casa e precisa dar uma resposta com o Tite um pouco pressionado. Não acho que teremos um campeão fugindo dessas três seleções, Brasil, Argentina e Uruguai. Sua vez, Coelho. Ó, meu favorito é o Brasil. O Brasil vence pra
1: mim, um título marcante até, porque vai representar muito ser campeão sem o Neymar se eu tivesse que apostar, seria essa minha aposta, agora é, eu fico atento também até as seleções que eu mencionei aqui Uruguai e Colômbia, times que estão encorpados nesse momento e que se levantarem o caneco para mim não vai ser nenhuma surpresa, acho que a Argentina corre por, por fora, eu aposto no Brasil vejo ali Uruguai e Colômbia em condições também de levar esse título a Argentina tem chance? Tem chance mas até pelo momento que vive eu acho que corre por fora, André. E pra você, Betão? Eu acho que
2: dá Brasil. E ali numa escala não dá pra fugir muito. Brasil eu acho que é favorito. Vejo o Uruguai com possibilidades também. Imagina uma final Brasil e Uruguai no Maracanã.
0: É, rapaz. Ia ser é. legal. Seria bacana. Vamos, eu vou apostar nessa aí. Brasil e Uruguai? Vou torcer pro Brasil, mas acho que a Argentina leva e consagra o Messi. Na boa, ele merece. Fechando esse podcast, Dois na Área, o quarto programa. A gente conta com vocês aqui no site tupi.fm. Tradição é tradição, podcast Dois na Área, na Tupi, Beto. Tamo junto, amigo. Vamos lá. Até a próxima, galera. Valeu. Esse foi Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.